0: Cred că ardeți de nerăbdare împreună cu mine să ascultați acele pasaje clare pe care le-am pregătit pentru voi și care vă vor ajuta să înțelegeți Biblia în felul în care trebuie înțeleasă. De ce nu să începem cu unul dintre cele mai minunate adevăruri creștine, faptul că moartea nu este sfârșitul, nu, dragii mei? Și cu adevărul că există foarte multe dovezi biblice despre oameni care au murit și au înviat. Fapt care ne conduce negrășit spre adevărul incontestabil că există viață după moarte. Însă, extrem de mulți vor evita să vorbească despre aceste adevăruri, în mod special despre acest adevăr, că există viață după moarte. Și vor încerca să răstălmăcească acest adevăr tipic învățătorilor pe care le-au primit de la cei care au gândit în locul lor, mă, fraților, mă. Mhm. Uh-huh. Pentru că sunt unii care gândesc în locul altora, ca să nu-i mai pună pe ei la treabă să gândească. Și mi-am o întâmplare de acest gen cu unul dintre acești profesori, studenți, academicieni ai Bibliei, în care i s-a prezentat sau i s-au prezentat ca probe unul dintre versetele extraordinare din Matei 27:53, unde este scris clar precum apa curată. Ei, referitor la unii care erau decedați cu mult timp înainte, ei au ieșit din morminte după învierea lui Hristos, au intrat în cetatea sfântă și li s-au arătat multora. Ebine bine, la care înțeleptul înțelepților a răspuns ceva cu totul și cu totul caragios, că de aceea v-am spus că unele interpretări sunt chiar culmea ironiei. A fost un răspuns ce pentru mine a fost pentru prima dată în viața mea când am auzit o astfel de interpretare, o asemenea balivernă, că n-am cum să o numesc altfel. A zis, aceia nu au înviat din morți. Dacă citiți atent, vedeți că au ieșit din morminte tocmai pentru că lucrau la morminte. Erau gropari. Bă, fraților, bă! Eu am auzit multe interpretări eronate ale Scripturilor sau din Sfintele Scripturi, dar puține ca și această prostie fără margini, lipsită de rațiune și stupiditate la cel mai înalt grad posibil. Nu știu, dar cred că el credea că și noi suntem acei idioți fără rațiune, minte sau creier în capul nostru și care să credem o astfel de tâmpenie. Și pentru, că tipul, pentru ca tipul să aibă credibilitate, a asociat imediat câteva pasaje biblice care vorbeau despre alții care au ieșit din morminte, precum cei doi îndemonizați. Da, dacă vă aduceți aminte, din Matei 8:28, 28, care și ei au ieșit din morminte și acel om din Marcu 5, doi care a ieșit și el dintre morminte, aceste două versete biblice constituau proba lui că acei oameni care au ieșit din morminte la învierea lui Isus. Erau doar niște oameni care lucrau la morminte. Ei bine, trebuie să vorbim cu Ioșca, că mă gândesc că poate erau tovarăși cu el. Ăsta e la pompe funebre din Turda Nouă. Dar haideți să aruncăm o privire peste întregul pasaj din Matei 27. Și uite, eu am să vă las pe voi să deschideți Biblia și să citiți și să vedeți cu ochii voștri dacă acești oameni erau gropari și aveau firmă la pompe funebre sau au înviat dintre cei morți Matei 27, versetul 50 Isus a strigat din nou cu glas tare și apoi și-a dat Duhul 51 și iată că draperia templului s-a rupt în două de sus până jos, pământul s-a cutremurat stâncile s-au despicat 52, versetul 52 mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți. Când Biblia vorbește despre cineva că doarme în Domnul, sau a adormit cu Dumnezeu, cu Domnul, este vorba că a murit. Și versul 52 zice că mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți, adică care au murit, au fost înviate. Ei, versetul 53, au ieșit din morminte, nu groparii care lucrau la morminte, Ei au ieșit din morminte după învierea lui Hristos, au intrat în Cetatea Sfântă și li s-au arătat multora. Voi sunteți judecătorii, voi sunteți cei care nu are nevoie, eu nu am nevoie să gândesc în locul vostru, să vă torn cu tolcerul în cap ce trebuie să credeți, nu! Voi aveți capacitatea intelectuală să citiți negru pe alb și să trageți concluziile erau gropari, au ieșit din morminte, că lucrau la morminte, puneau coroanele după un mormânt pe altul, sau erau trupurile multora care, sfinți, care adormiseră cu Domnul de mult și-au înviat dintre cei morți. Dar voi singuri puteți să deduceți acest aspect. Și iată cum, încet, încet, vedeți și voi cât de simplu este... Să dăm crezare cuvântului atunci când e limpede și e clar, fără să ne complicăm cu interpretări eronate care nu înseamnă altceva decât un text scos din context pentru a forma un pretext, ca să vorbim povești cu pești. Iar pretextul religioșilor nu este altul decât acela de a vă vâna pe voi, mă, fraților, pentru a vă converti în niște sclavi lipsiți de rațiune, de care ei vor avea grijă să vă spele bine pe creier, astfel încât să nu mai gândiți singuri, sau să nu mai aveți voie să gândiți singuri, precum am văzut și în cazul nostru de față, care cu toate că ai citit un text pe care l-am citit și noi, cum l-a citit și acel profesor, cu care am avut ocazia să ne vedem și totuși lui s-a părut că nu există viață după moarte și că vierea morților era o poveste, o poveste de a adormit copii mici, chiar dacă este scris negru pe alb. Versetul 52 53 53 fie îl va ignora, fie îl va răstălmăci complet sau fie el va contrazice. Dar pentru siguranța voastră am să vă mai dau încă două dovezi biblice clare, extrem de clare care ne arată că da, există viață după moarte Luca capitolul 7 învierea fiului văduvei din Nain Luca capitolul 8 versetul 41 până în 49 învierea fiicei lui Air. De ce nu și fapte capitolul 9 învierea lui Tabita care s-a îmbolnăvit și a murit iar Dumnezeu s-a folosit de Petru pentru a o readuce la viață iar spre încheiere, dovada dovezilor, mă, fraților, mă, că Lazar a fost readus la viață după patru zile după ce a decedat. Sora lui Marta spune limpede în Ioan 11:39, 39, Doamne, deja miroase urât, că este mort de patru zile, patru zile, până și Isus sublinează acest adevăr. Lazar, prietenul nostru, doarme, cum dormeau și care au ieșit din morminte, nu erau gropari, doarme, adică a murit. Dar mă duc să-L trezesc, adică mă duc să-L învi, înviu dintre cei morți. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, atunci se vă face bine. Iisus vorbise de moartea Lui, vedeți, nu de somnul Lui, de moartea Lui. Dar ei credeau că vorbește despre somnul obișnuit. Ai câți tolomași nu sunt și astăzi care nu fac diferența între aceste adevăruri. Atunci Iisus le-a spus deschis, bă fraților, Lazar a murit, punct. Și mă bucur pentru voi că n-am fost acolo ca să credeți, ce să credeți, că eu sunt învierea și viața și el va reveni la viață. Asta ca să nu mai patineze unii că în te încuia mormântul unui fariseu pe dinăuntru și că mirosea urâta transpirație că de patru zile nu s-a spălat. Mai știi ce fel de interpretări pot să apară unii? Cu ce fel de interpretări? Știu că sună caraghios mă, frate, mă, dar mie mi-e chiar frică să audă unii dintre acești profesori și studenți ai Bibliei să nu ajungă să folosească această parodiere a mea în folosul lor. Și să le spună unora care aduc ca argument și dovadă că Lazar a înviat dintre cei mozi, bă, nu a înviat, mirosea urât că, nu știu, dădea cu glet prin mormânt și nu s spălat și așa mai departe. Însă ce a spus Isus în, în 11, 25 Ioan? Eu sunt învierea și viața, cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare. Și versetul 26, citiți-l voi, oricine trăiește și crede în mine, în veci nu va muri. Crezi tu lucrul acesta?